0: Du lytter til til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem øerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til endnu en episode af Overskudslivets podcast. Jeg fik lige lyst til at dele noget med dig. Jeg gik og lyttede til podcast her den anden dag og jeg har det med at lytte til dem på en, en kvart eller halvanden hastighed. De her er podcast, fordi jeg tit synes, der bliver snakket lidt langsomt. Jeg er måske lidt utålmodig, så jeg skruer dem op til halvanden hastighed, og så går det egentlig meget fint, og så kommer jeg igennem en masse podcast. Der er så noget til min egen podcast i det her feed, jeg hedder Liggende, og det er ikke, fordi jeg plejer at lytte til min egen podcast, fordi når jeg har udgivet den, har jeg jo hørt den to-tre gange. Men jeg har den alligevel lige liggende i mit feed, så jeg kan kontrollere, alt er okay. Så den autoplagede lige min egen podcast, og jeg begyndte at snakke med halvanden hastighed. Og så jeg, det går ikke, Marlene. Du snakker halvanden hastighed i forvejen, uden at nogen behøves at indstille appen til halvanden. Så hvis du synes, jeg snakker for hurtigt, jamen så må du sætte hastigheden ned på din podcast. For det kan man også. I hvert fald i Apple, der kan man sætte podcast-hastigheden ned og op til forskellige hastigheder. Jeg synes som regel, at en, en kvart eller halvanden er god, men jeg ved faktisk, at min søn har en kæreste, som har en blind mor, og hun lytter til rigtig mange ting i to. Det var en sidebemærkning. Jeg synes bare, det var skægt. Alligevel så er det ikke helt forbi og ved siden af dagens emne, fordi dagens emne involverer blandt andet følelser som overvæld, som utålmodighed og som ambitioner og burde. Vi skal nemlig tale om at prioritere. Vi skal tale om, hvorfor det er så vigtigt, hvorfor vi skal gøre det noget mere, og hvorfor det er så svært for os mennesker. Er du med på den? Lad mig starte med at fortælle dig en historie fra min hverdag for ikke så lang tid siden. Det var tirsdag, og jeg bankede på min datters dør ind til hendes værelse for lige at høre, hvordan det gik derinde. Jeg åbnede døren, og på sengen møder der mig et lidt trist syn. Der sidder nemlig en pige krøllet helt sammen med armene om benene og du ved knæet under hagen. Det ser helt trist ud. Det er bestemt ikke noget godt tegn, så jeg skynder mig at prøve at finde ud af, hvad det er, der foregår. Jeg siger, hvad er, der, hvad er der galt, skat? Og det der er, det er, at hun sidder og skal forberede sig til sin mundtlige eksamen og skal lave en outline for sin dansk fremlæggelse. Og hun er nu nået dertil, hvad hun ved sådan set godt, hvad hun vil tale om. Men hun kan slet ikke finde ud af, hvad for en rækkefølge det skal være. Det er ligesom bare en stor tåget masse fyldt af elementer, som hun ikke rigtig har nogen fornemmelse af. Hun har ikke nogen struktur på det, og hun kan slet, slet ikke overskue det. Så hun er faktisk rigtig overvældet og fuldstændig handlingslammet. Nu er det sådan, at hun har ADHD, så det er endnu mere handlingslammende, end det er for så mange andre. Men jeg tror alligevel alle sammen, vi kender den der fornemmelse af, at at vi ikke rigtig kan overskue tingene, at det virker som sådan en stor, grå, uangribelig masse alt det, vi skal, så vi bliver sådan lidt handlingslarmede og sådan lidt overvældet. Jeg satte mig så ned og sagde til hende, okay, lad os gøre det sammen, lad os skabe noget struktur, lad os skabe et overblik i den her danske opgave. Fortæl mig om alle elementerne, du skal have ind i den her opgave. Så hun ramsede op, hvad hun skulle fortælle om sådan og sådan og sådan og sådan, og så gik vi i gang, så hjalp jeg hende med at skabe struktur, hvad der ville give mening før og efter. Simpelthen bare ved at spørge langt hen ad vejen, vil det give mening at sige det her før, det her og det her før, det her osv. osv. Men fordi vi havde alle prikkerne på et stykke papir, så vi ligesom kunne lægge et puslespil og flytte rundt på prikkerne, så kunne vi pludselig skabe den her sådan, struktur og få et logisk rækkefølge i den her sådan, outline, hun skulle lave til den her dansk fremlæggelse. Så da vi var færdige med det, der havde hun et stykke papir, der gav mening for hende, og hun kunne faktisk komme videre i processen. Og det stykke papir har hun så arbejdet videre med i sin forberedelse. Det lyder jo så simpelt, men det er rigtig ofte lige netop det trin, som vi glemmer os mennesker. Det, det er der, vi sidder fast. Det er der, vi bliver grebet af overvældet. Og overvæld er en rigtig ukonstruktiv følelse, fordi den rigtig ofte får os til at sidde fast og får os til enten at lave overspringshandlinger eller lave ingenting. På det tidspunkt vil vi allermest brug for at få lavet noget, fordi vi måske har så mange ting, vi skal have lavet. Og det findes der egentlig en ret simpel løsning på. Men det første skridt er at gribe sig selv i nakken og rent faktisk indse, at det er sådan, jeg har det lige nu, og det er op til mig at gøre noget ved det. Og det du kan gøre, det er, at du sætter dig ned, ligesom jeg gjorde med min datter, med et stykke papir. Og så får du alle de opgaver, alle de udfordringer, alle de problemer, alt det du går nu og tumler med, og skal have løst på den ene eller anden måde, ud af hovedet og ned på papiret, så det alt sammen står foran dig. Og det er altså rigtig vigtigt at få det ned på papiret. Fordi det, som rigtig mange af os gør, det, går, det er, at vi går og jonglerer med opgaverne op i hovedet, og vi har dem ikke rigtig prioriteret, så vi har bare sådan, det hele skal løses. Det fylder rigtig meget, fordi vi tiden multitasker faktisk mellem det ene og det andet og det tredje og det ene og det andet og det tredje. Så er vi er sådan helt handlingslammet. Når vi så har alle de her opgaver på vores papir, så kan vi nemlig begynde at prioritere og parkere, som jeg kalder det. Der er altså to vigtige elementer. Der er prioriteringen, og der er parkeringen. Og det, som er så vigtigt ved prioriteringen, det er, at nu gør vi os klart, hvor er det, vi skal putte vores fokus, hvor er det, vi skal ligge vores fokus. Så, et af de spørgsmål, som jeg rigtig ofte bruger, når jeg hjælper mine klienter igennem sådan nogle processer, ud af overvælge, hvis de sidder med en eller anden sag, det er det her sådan med, okay, hvis du kun kunne nå én ting, kun kunne løse et problem. Hvad skulle det så være? Og grunden til, at jeg stiller det spørgsmål, det er, at det tvinger vores hjerne til at tage et ret aktivt valg. Hvis du bare skal skrive 1, 2, 3, 4 sådan ud fra alt det, du har stående, så er det ligesom om, igen, altså, hvis nu der står 10 ting på det der papir, så skal de sådan sorteres på en gang. Men hvis du fokuserer på, hvis nu jeg forestillede mig, at jeg kun kunne nå en eneste ting, hvad skulle det så være? Så kan du vælge den Ene ting. Nu tager du så den ene ting og finder ud af, har du et overblik over, hvad det næste skridt skal være. Har du et overblik over, hvor lang tid det vil tage at løse den udfordring, det problem, den opgave, som du har valgt som din ene ting. Hvis du ikke har det, så har du en opgave mere for at slippe ud af dit overvæld. Nemlig, hvad skal der til her? Hvad skal der til for, at jeg løser den her opgave? Og nogle gange, så ved vi ikke alt, hvad der skal til. Nogle gange, så ved vi det første skridt. Så beslutter vi, hvad det første skridt er, og hvornår vi vil tage det. Og det her det er lige så vigtigt. Hvornår vil du tage det første skridt? Hvis du skal ringe til en for at få afklaret noget eller få noget information. Hvornår vil du så ringe til ham? Fordi det er det, jeg kalder parkering. Det er det, jeg vil sige. Okay, jeg, vil prøve, jeg kan ikke ringe til ham nu, fordi det er torsdag aften. Men jeg kan ringe til ham i morgen mellem 10 og 11, eller hvad, hvad min kalender nu siger. Og der bruger jeg altså også. Få det skrevet op i kalenderen. Få det bakkeret. Få det ud af hovedet, så det ikke skal ligge der og fylde rundt og tumle rundt. Når du har håndteret den ene sag, så kan du kigge ned på dit papir igen. Og så kan du se, okay, nu er den mentalt set ordnet. Hvis jeg kun kunne nå én ting af de ting, der er tilbage, hvad skulle det så være? Og så begynder du egentlig at arbejde med den. Det betyder også, at hen ad vejen vil der være noget, du ikke kan nå. Hvis du har en to-do-liste for din dag med 10 punkter, og du begynder at prioritere på den her måde, så vil det være på et tidspunkt, at du opdager, at det her og det her og det her kan simpelthen ikke nå. Det der også sker, det er, at vi laver en to-do-liste med 10 punkter, og det her skal jeg nå i dag, jeg skal ringe til optikeren, jeg skal ned og hente noget på biblioteket, jeg skal lave det her inde i min bank, og jeg skal løse den her opgave arbejdsmæssigt, og jeg skal skrive til den her, og jeg skal have fat i det her, og jeg skal du 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 hvad der nu end står på vores to-do-liste for i dag. Det vi opdager, når vi så begynder at prioritere at sætte det i system, det er, at vi ikke nødvendigvis kan nå det hele. Det er vores hjerne ikke særlig glad for. Og det er også en af grunde til, at vi ikke prioriterer. En af grunde til, at vi har så meget modstand på at prioritere, det er, at når vi begynder at prioritere, så ved en del af os faktisk godt, at vi bliver ofte tvunget til at give slip på nogle af de mange ting, vi gerne vil have gjort. Så gælder det om at huske sig selv på, vil du helst have gjort det vigtigste, og ligesom være bevidst om, hvad du har valgt dig til og fra, eller vil du stå i en, en meget større problem senere, fordi du ikke har gjort det vigtigste, men taget de der vasketøj, de der rabarber, før den der snak med banken, som ikke kunne vente. Det er altså en del af gamet, at erkende, der er simpelthen noget af det, jeg ikke kan nå. Så kan jeg sætte det, jeg kan parkere det, jeg kan sætte det på en anden dag. Men vær opmærksom på, at det vil være en modstand, når du prioriterer. Det vil altid være en modstand, at give slip på håbet, ideen om, at kunne nå det hele. Og når, vi, når jeg snakker om håbet og ideen om at kunne nå det hele, så har vi også rigtig meget tendens til at sige, at jeg burde godt kunne klare det her, og det her, det her, det her, det her. Men fordi vi allerede er overvældet, fordi vi godt inderst ved, at hvis jeg skal nå alt det, der står på den her to-do-liste, så skal jeg ligge fuldstændig vandret og zoome selv tom for energi, så ender vi rigtig ofte med at lave alle de her overspringshandlinger, der gør, at vi når langt mindre for den to-do-liste, end hvis vi havde været realistiske omkring kan du genkende det her? Har du nogensinde gjort det nummer, hvor din to-do-liste faktisk har været så overvældende, at du nærmest ikke har fået lavet noget af den, og samtidig gået rundt lidt og fortalt dig selv, at du burde kunne nå det, der står på to-do-listen? Hvis du kan det, så er du ikke alene. Jeg har været der, og jeg har også snakket med rigtig mange kvinder, der har været der, i den helt samme båd. Det er altså sådan, hjernen ofte er skruet sammen, så det gælder om at tage de redskaber i brug. Det gælder om at tage de værktøjer i brug, der gør, at vi ikke bliver kørt af sporet, men at vi sætter os i førersædet. Og det er jo faktisk det, jeg gerne vil opnå ved at give dig den her teknik. Det er, at jeg vil give dig en mulighed for at sætte dig i førersædet og føle, at det er dig, der er en kontrol, og du får noget mindre overvæld. Fordi du kan godt forestille dig, at når du har taget alle de her ting og prioriteret dem, og du har parkeret det eller valgt det fra, som ikke rigtig nåede toppen af listen på et eller andet tidspunkt, så er der langt mere ro i hovedet, fordi du skal ikke tænke på andet end det, du har foran dig. Og alt det andet, det skal du nok nå, det skal du nok få gjort, når du kommer dertil. Du kan bruge den her prioriteringsteknik på næsten hvad som helst, du overhovedet kan forestille dig. Er du ved at sætte dit hus eller dit lejlighed, dit hjem, dit sommerhus, eller andet i stand, kan du bruge den her prioriteringsteknik. Hvis jeg kun skal nå én ting, hvad skal det så være? Hvornår skal det være? Hvordan ser det ud? Hvor lang tid tager det Du kan bruge den, hvis du har et form for projekt. Noget, der skal laves på arbejdet. Noget, der skal laves derhjemme. Du kan bruge den til alle de her sådan helt almindelige dagligdags opgaver, der findes i et Helt almindeligt hverdagsliv, hvor vi skal have ringet til mekanikeren og tjekket ind med banken og betalt en eller anden regning og hentet nogen nede i eller snakket med nogen nede i institutionen, eller hvad vi nu skal. Prøv at lege lidt med idéer til, hvor, hvor kan du bruge det her. Forestil dig, at du står ved en buffet og kigger på buffeten og skal prioritere, hvad det er, du skal spise. Sig til dig selv, hvis jeg kun kunne spise én ting på hele den her buffet, hvad skulle det så være, hvor meget skal jeg have? Hvordan vil jeg nyde det? Hvis jeg så kunne få én ting til, hvad skulle det så være? Egentlig så er det langt hen ad vejen det, vi gør ubevidst ved en buffet. Bortset fra, at vi har den her fear of missing out, som man kalder den på engelsk. Altså den her frygt for at gå glip af noget, så vi ofte overlæser tallerkenen og ikke helt får den her nydes ind. Men det er bare for at give et eksempel på, hvor bred en anvendelsesmulighed det her ene spørgsmål i virkeligheden har. Hvis jeg kun kunne nå én ting, hvad skulle det så Vær. Da jeg begyndte at prioritere efter den her metode, frem for den lidt mere gammeldags metode, hvor man bare skriver et, to, tre, fire på et stykke papir, der mærkede jeg virkelig en stor forandring i min evne til at prioritere. Jeg har altid været sådan virkelig dårlig til at prioritere, og nu blev det faktisk nemmere for mig. Jeg siger ikke, det blev nemt. Jeg siger bare, det blev nemmere end den gammeldags metode. Og jeg gik rundt og spekulerede lidt over, hvorfor er det det? Og det er det fordi det skaber et utroligt stort fokus. Det værste ved at prioritere er sådan set, at det i samme moment tvinger os til ofte at vælge noget fra. Og vi vil helst ikke vælge noget fra. Vi vil helst ikke gå glip af noget. Man ved faktisk, at det gør mere ondt at give slip på noget end end ikke at få noget. Hvis jeg skal give et meget simpelt eksempel på, hvordan du skal forstå det, så kan det for eksempel være, at det er sværere for et menneske at give slip på en 100 end det er at give slip på ideen om at modtage en 100 Selvom tabet teoretisk set er det samme, så er vi altså ikke glade for at give slip på noget. Godt. Nu har du fået både forklaringen på, hvorfor det er så svært for os mennesker, med vores menneskehjerner, Prioritere. Du har fået det ene magiske spørgsmål, der gør det nemmere, mere simpelt, mere fokuseret at prioritere. Og du har fået en forståelse af, hvorfor prioritering er så magisk i forhold til at komme ud af følelsen af at være overvældet, presset og stresset. Fordi pres og stress jo i høj grad stammer fra, at vi egentlig ikke helt har et overblik, eller at vores hjerne på et eller andet plan godt ved, at vi ikke rigtig kan nå alt det, som vi har foran os. Og at vi ofte reagerer på den fornemmelse, eller den tilstand, ved at lave endnu mindre, ved at nå endnu mindre. Og derfor er det så magisk at kunne prioritere. Jeg har også opfordret dig til at parkere Altså beslutte præcis, hvornår du vil lave opgaver, og sætte dem i din kalender som parkering. Og den anden form for parkering kan være simpelthen at flytte nogle ting over på en to-do-liste, der hedder næste uge, eller på anden måde et sted, hvor du kan komme tilbage til den. Sådan at det ikke skal ligge og fylde op i dit hoved. Så når du opdager, at du er overvældet, når du føler, at du mangler overblikket, så skulle du altså følge de her trin. Få alt der er i dit hoved af opgaver og projekter og udfordringer ned på et stykke papir. Kig ned på det her papir, og stil så dig selv det magiske spørgsmål. Hvis jeg kun kunne nå en ting i dag, hvad skulle det så være? Forhold dig så til den ene ting. Hvor lang tid skal den tage? Hvordan skal den se ud? Hvornår skal den udføres? Og sæt den i din kalender på det tidspunkt, du har tænkt dig at udføre den. Herefter kan du kigge ned på dit papir og gentage hele processen, indtil at du har fået et overblik, indtil du har fået struktur på din dag, på din uge, på dine opgaver, på dit projekt. Jeg håber virkelig, at du vil give den her metode en chance at opleve på egen krop, egen sjæl, egen hjerne, hvad den gør ved dig. Jeg ved, at både for mig selv og for rigtig mange af mine klienter har den virkelig gjort en forskel. Og selvom jeg siger, at livet er 50% positive følelser og 50% negative følelser, så behøver vi jo ikke blive i de følelser, som vi egentlig kan gøre noget ved, som vi egentlig kan ændre på ved en simpel handling som den her handling. Måske sidder du og tænker, at det var ret genialt det her. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Og jeg kender faktisk lige en, nogen eller flere, der også godt kunne have glæde af at høre, hvordan det her fungerer. Så vil du jo... Få kæmpe mange stjerner i min bog, hvis du deler podcasten med de mennesker, eller deler den ud på de sociale medier, eller dit feed, eller hvor du har lyst til, så den her podcast kan komme videre ud i verden. Jeg vil nemlig rigtig gerne nå nogle flere mennesker. Jeg vil gerne ud med de her vigtige budskaber, den her vigtige viden om, hvor langt vi kan rykkes, når vi forstår vores hjerne, når vi forstår, hvad vi kan gøre med vores eget mindset. Så tak for den hjælp på forhånd. Tak. Det er nok for meget lang tid siden gået op for dig, at jeg er kæmpe podcast fan Jeg laver podcast, men jeg lytter også til rigtig mange podcast. Derfor vil jeg i dag gerne slutte den her podcast-episode med at give dig en anbefaling til en anden podcast, som kan være relevant for i hvert fald nogen af jer, der lytter med. Det er min kollega, kan man måske kalde det, Karen Krohn Nielsen, der har lavet en podcast, der hedder Ramt. Podcasten handler om ufrivillig abort og sorg. Hun har lavet en podcast, hvor hun sætter fokus på den sorg og de smerter, der er omkring det her med at miste et barn. Inden det barn overhovedet har fået et liv. Om traumerne, om sorgen og om glæden, der også skal findes i det liv, der alligevel er. Så hvis du kender en, der har gjort det, hvis du selv har gjort det, hvis måske et af dine børn eller søstre og familiemedlemmer har oplevet det, så vil du kunne få noget rigtig godt ud af at lytte med til podcasten. Ramt. Karen er nemlig specialiseret i tab og sov og traumer. Gå til bare ind i din podcast-app og søg på Ramt, så skulle den gerne stå ret øverst i sygeresultaterne. Og ellers er som altid, min ven, der er selvfølgelig links til dig i episoden underne. Det var alt for i dag. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi hænger ud igen i dit øre om ikke så lang tid. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtag med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk-videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.